0: Die Erde steht in der Blüte ihrer Zeit. Und wir Menschen sollten das wirklich wertschätzen, dass wir in der besten aller Zeiten leben. Eigentlich zeigt uns die Erdgeschichte auch, was passiert, wenn wir uns nicht einfach endlich am Riemen reisen. Also insofern ist ein Blick in die Geschichte auch immer sehr, sehr hilfsreich, um Probleme heute und Probleme der Zukunft zu lösen. Grenzgänger und leidenschaftliche Weltenwanderer nehmen uns mit auf ihre Streifzüge.
1: Über fünf Jahre hinweg haben wir bei Weltwach Michael Martin in zahlreichen Folgen bei der Arbeit an seinem Mammutprojekt Terra, das als Buch, Vortrag und Film veröffentlicht wird, über die Schulter geschaut. Wir haben Geschichten gehört aus den insgesamt 32 Reisen in alle Vegetationszonen der Erde, die Michael für dieses Projekt unternommen hat. Indem er auch sein umfangreiches geografisches und geschichtliches Fachwissen einwebt, möchte Michael mit diesem Projekt aufzeigen, wie sich unser Blick auf die Welt verändert hat, seit Galileo Galilei zum ersten Mal sein Fernrohr zum Himmel richtete. Nun ist das Projekt abgeschlossen, das heißt, das Buch ist kürzlich im Knesebeck Verlag erschienen, die Filmreihe lief auch schon im TV und ist in der Mediathek abrufbar, googelt das einfach mal und die Vortragstournee beginnt. Für mich war das Grund genug, mich einmal mehr mit Michael zusammenzusetzen und gewissermaßen als großes Finale für uns zum Thema Terra mit ihm den ganz großen Bogen zu schlagen. In einem zweiteiligen Gespräch, das von der frühen Geschichte bis in die ferne Zukunft des Planeten Erde reicht. Die Themen muten dementsprechend vielleicht hier und da etwas abstrakt an im Vergleich zu einigen anderen Folgen, die wir gemeinsam gemacht haben, die vollgepackt waren mit Reiseanekdoten, aber lasst euch darauf ein, es ist, das war es zumindest für mich, eine faszinierende Reise. Durch die Zeit. Ja, und nachdem wir ihm im Podcast nun also so lange, so oft und so persönlich über die Schulter schauen durften, freue ich mich wahnsinnig, dass Michael Martin mit Terra seinen bisher aufwendigsten Live-Vortrag, der sonst in großen Hallen aufgeführt wird, bei uns auf dem Weltwachfestival in intimer Runde präsentiert und ein ganzes Wochenende über für Fragen und Gespräche zur Verfügung steht. Das ist eine einzigartige Gelegenheit, einen der größten deutschen Referenten, Fotografen und Reisenden hautnah zu erleben. Das Festival mit Michael Martin findet im Sommer 2023 statt. Ich muss allerdings dazu gleich mitsagen, dass die Karten schon jetzt, da diese Folge online geht, leider nahezu ausverkauft sind, denn ich hatte den Mitgliedern unseres Supporters, Clubs und auch unseren Newsletter-Abonnenten vorab davon erzählt und der Ansturm war dann doch gewaltig. Die gute Nachricht ist aber, jenes Festival mit Michael Martin ist nur eines von insgesamt drei Festivalausgaben, die wir 2023 durchführen. So spricht dann eine am anderen Wochenende der Fotograf und Buchautor Dieter Glogowski über das Pilgern in aller Welt. Ich glaube, das wird wirklich ein ganz besonderer Vortrag werden. Natürlich auch ein Podcast-Live-Gespräch, wie immer auch eine Live-Band und so weiter. Und am dritten Festivalwochenende 2023, da wird uns dann André Schumacher von der Antarktis berichten. Natürlich neben diesen Vorträgen gibt es jeweils noch viele weitere Programmpunkte. Schaut euch die Infos und Termine zu alledem gern einmal an auf weltwach.de. Und jetzt geht es los mit Michael Martin. Michael, herzlich willkommen einmal mehr zurück bei Weltwach.
0: Hallo, hallo Erik. Schön, dass Sie wieder da sein kann.
1: Ich freue mich sehr, dass du es geschafft hast. Schön ja. Schön.
0: Wie ist es dir ergangen in den letzten Monaten? Ach, es waren eigentlich mega stressige Monate, ja. Aber du, du gedeihst dir ja am Stress. So ja, ja ich brauche den Stress, ich brauch den Stress, aber es war schon ganz schön viel, weil ich einfach das Buch eben fertig geschrieben habe, fertig gestaltet habe, das Konzept eben dann so rund gemacht habe, zusammen mit dem Verlag, zusammen mit einem ganzen Team. Da gibt es natürlich auch immer wieder Abstimmungsfragen und das war anstrengend. Dazu kamen natürlich die Filme, die Fernsehfilme. Jetzt haben wir gerade den letzten, den neunten Film fertiggestellt und die Multivision ist auch ein bisschen so ins Hintertreffen geraten. Da war jetzt wirklich Eile geboten, auch damit anzufangen und... Ja, dazu natürlich auch viel Privates und ich habe halt einfach eine große Familie, um die ich mich auch viel kümmere und das ist echt eine Herausforderung. Nur Veranstaltungen, gab es ja keine, aber ich war jeden Tag 16, 18 Stunden Boah. beschäftigt.
1: Umso schöner, dass du dich jetzt ein bisschen hier entspannen kannst. Ja, wunderbar. Schön im Gespräch mit Im schönen Allgäu, genau. <lacht> so ist das ja richtig. Ja, wir sprechen ja bei Weltwach insgesamt oft über... Projekte, die frisch abgeschlossen sind, wo irgendjemand ein neues Buch veröffentlicht hat oder so, oder zum Teil auch schon etwas länger zurückliegen. Wir sprechen aber selten über Projekte, die aktuell gerade entstehen. Und mit dir haben wir schon angefangen, über Terra zu sprechen, bevor dieses Projekt überhaupt so richtig losgegangen ist, bevor überhaupt klar war, dass es Terra heißen würde. Damals war, glaube ich, der Arbeitstitel irgendwann noch Planet Erde, was dann vorbildlicherweise bei uns ganz exklusiv verraten, wie der nun der eigentliche Name dann aussehen würde. Und äh, seither haben wir uns bekanntlich etliche Male darüber unterhalten, während dieses Projekt gedieh und entstand. Das erste Mal übrigens in Folge 15 von Weltwach, gefühlt schon ewig her. Ja. Im September 2017 war das. Und damals hast du drei bis fünf Jahre Entwicklungszeit veranschlagt für dieses Projekt. Da bist du ja eigentlich ganz gut mit hingekommen. Ja,
0: richtig. Also dank Corona vor allem, weil im März 2020 waren 32 Reisen abgeschlossen und dann kam eben der Lockdown dann kam die Pandemie und ich hatte riesiges Glück, dass die meisten Reisen abgeschlossen waren. Dann konnte ich einfach das Material, Texten, Bildmaterial, Filmmaterial nehmen, um daraus was Schönes zu machen. Dann habe ich die zwei Corona-Jahre eben am Schreibtisch, am Schneidetisch etc. verbracht. Und eine Reise hatte noch gefehlt. Das war jetzt im März 2022, war ich nochmal im Spitzbergen in der Hocharktis, habe dort die letzten Bilder gemacht. Und also hätte es Corona nicht gegeben, diese Zwangspause, wäre das gar nicht fertig geworden. ja? Mhm. Und insofern mh, bin ich auch ja, fast ein bisschen dankbar, dass mir dieses Jahr plus gegeben worden ist. Und jetzt im September 22 kommt halt Buch, Fernsehfilme und dann eben die Motivation gleichzeitig. Das Synchron hinzubekommen ist eine riesen Herausforderung. Und ja, der Inhalt muss halt stimmen. ja. Ich kann ja auf der Bühne nicht nur bla bla machen, sondern ich möchte wirklich Substanz bieten. Und die Substanz habe ich, glaube ich, in dieses Projekt Terra nun wirklich reinpacken können.
1: Ja und wie gesagt wir durften mit dabei sein wie das Ganze entstand wir haben über viele Reisen gesprochen du hast uns zwischendurch sogar auch Audioaufnahmen geschickt von vor Ort ich erinnere mich an eine wo du unter der Gasmaske hervorgeröchelt hast auf irgendeinem Vulkan mit blauen Feuern wo war das noch gleich
0: richtig das war in Indonesien <lacht> auf Java am Ijen ja. blauen Feuer brennender Schwefel am ja. um Kawaichen. Ähm, da habe ich einen kleinen Eindruck euch hinterlassen genau das ist aber schon lange lange ja, ja. lange her ja deswegen also ich fühle mich als Wäre ich eigentlich mit dir dabei ja, ja. gewesen? Ja, jetzt bei hätte ich das Röcheln eines Eisbärs mitbringen können, weil ich im März gelegen hatte, hatte wirklich bis auf 1,50 Meter Distanz wow. an einem Eisbär dran zu sein, da ja. habe ich wirklich sein Atem gehört. Das war also auch auf der akustischen Ebene sind Reisen durchaus interessant. Ja.
1: Naja, und also nach all dieser langen Wegstrecke, die wir jetzt zusammen unternommen haben, liegt jetzt also endlich das fertige Buch vor. Und deswegen möchte ich nicht nur sagen, vielen Dank dafür, dass wir dabei sein durften bei dieser Entstehungsgeschichte, sondern weil es wirklich ein tolles Buch geworden ist, auch sagen, mein Glückwunsch, mein Glückwunsch dazu, dass du das jetzt zu Ende gebracht und abgeschlossen hast mit diesem Ergebnis.
0: Ja, vielen Dank. Es war aber wirklich auch ein langer Weg. Es mhm. war ein langer Kampf, ja. Und ähm, so ein Buch mit 448 Seiten in diesem. Breite an Themen, an Bildern, an Texten herzustellen, ist extrem aufwendig. Klar lag die Hauptarbeit bei mir, aber es gab auch ein wunderbares Team im Gnesebeck Verlag. Wir haben das gemeinsam gemacht. Es gab externe Leute, externe Lektoren, Grafiker etc. Und mh, das war schon das größte Projekt, das ich jemals gemacht habe. Fast noch aufwendiger als die neuen Fernsehfilme, möchte ich sagen. Und ja, umso Glücklicher ist man natürlich, wenn so ein Ding dann vor einem liegt, so ein richtiges Werk und, und dann vorne poppen, ich glaube ja, fünf Kilo oder so. Fünf ne? Kilo, ja, und <lacht> äh, ja. und das macht einen schon ein bisschen stolz. Ja. Also ja. das ist toll und das wird es für viele Jahre einfach Bestand haben. Und ich brauche jetzt auch mal die Auszeit von machen muss ich sagen. Und jetzt geht es dann auf Tournee und jetzt laufen parallel die Fernsehserien. Und ich hoffe, dass wir trotz der ganzen Corona-Problematik, ja trotz einfach der politischen Verhältnisse einfach auch entsprechenden Erfolg
1: damit haben werden. Offiziell hast du dich ja mit diesem Projekt das erste Mal über das Thema Wüsten hinaus begeben. Du bist ja so also der, der Wüstenexperte schlechthin widmest dich darin vielen, vielen anderen Themen. Würdest du trotzdem sagen, dass deine vielen Wüstenreisen vorher, und du hast ja wahrscheinlich auch davor schon Reisen gemacht, die über Wüsten hinausgingen, dass das schon eine Voraussetzung dafür war, dieses Projekt so stemmen zu können? Zum Beispiel auch entscheiden zu können, welche Region der Erde du sinnvollerweise hiermit berücksichtigen würdest?
0: Die Wüsten waren auf jeden Fall ein guter Lehrmeister. Wie finde ich Motive? Wie begegne ich Menschen? Wie organisiere ich Reisen? Das habe ich in den Wüsten in diesen 40 Jahren natürlich hervorragend gelernt. Das sind einfach auch schwierige Verhältnisse in den Wüsten. Aber man braucht nicht glauben, dass es im Amazonas-Regenwald oder irgendwo in der Mongolei oder in den Anden leichter ist. ja. Und ich habe dann wirklich auf einen großen Erfahrungsschatz zurückgreifen können und ich hatte natürlich keine Ahnung, wie es denn in Peru im Regenwald oder irgendwo in Baffin Island äh, in ähm, Nordostkanada aussieht, aber du hast einfach die Herangehensweise gelernt, ja, und eine gewisse Gelassenheit und äh, organisatorische Fähigkeiten und vieles ist ähnlich. Ja, und äh, manches ist aber eben auch neu. Also exzellentestes Beispiel ist der Gegensatz Regenwald und Wüste. In der Wüste ist es halt extrem trocken. Du hast mit Sand in deinen Kameras zu tun und suchst vielleicht am Abend Feuerholz. ja, Und sitzt dann am Lagerfeuer unter Sternen. Aber im Regenwald kämpfst du gegen Moskitos. Dir läuft das Schweißen strömen runter. Re Feuerholz brauchst du gar nicht suchen, weil das Feuer kriegst du gar nicht angezündet. <lacht> also teilweise ganz andere Herausforderungen, aber Erfahrung hilft immer und die hat sich natürlich in den 40 Jahren in diesen Wüsten und ja auch in den Eisregionen ergeben. Es war aber wirklich für mich mega spannend, Neues zu sehen. Ja. Das ist auch der Grund, warum ich über 40 Jahre die Spannung in meinem Leben aufrechterhalten konnte, auch die Motivation, die Begeisterung, die ich auch brauche für meine Projekte, weil ich mich immer wieder neu erfunden habe und neue Gebiete erschlossen habe, weil die Welt ist groß und es gibt viele Wüsten, aber nach 40 Jahren wiederholt sich halt dann doch. Und so so habe ich mich ja quasi angefangen mit 17 in der Sahara, dann die Wüsten Afrikas, dann die Wüsten Erde, dann die Polarregion, jetzt eben weltweit. Und das war im Nachhinein die richtige Entscheidung, weil wenn ich jetzt mal die ganze Erde porträtieren will, muss ich auch die ganze Erde bereisen. Aber auch für mein eigenes Leben war es richtig, weil ich so viel Neues gesehen habe und ich habe nur ein Leben und möchte so viel wie möglich sehen.
1: So viel wie möglich sehen und so viel wie möglich fotografieren in diesem Fall auch. Was ich mich frage bei diesem Projekt Terra ist, wie du mit dieser unfassbaren Menge an Fotos umgegangen bist, die du gemacht hast. Also ich will mal kurz einschieben, über die Jahre hinweg hast du ja netterweise auch uns viele Bilder bereitgestellt, die wir ähm, für Facebook, für Instagram benutzen durften, von deinen Reisen für dieses Projekt, sogar ein paar bereitgestellt für unser Weltwach National Geographic Buch, da warst du auch vertreten mit einem Kapitel. Also ich habe über diese Jahre hinweg viele Aufnahmen gesehen von deinen Reisen für dieses Projekt, viele Aufnahmen, von denen ich gesagt hätte, das sind Once in a Lifetime Shots atemberaubend, die es nicht ins Buch geschafft haben, wo ich mir... Also ich weiß natürlich auch vom Schreiben, klar, man muss kürzen. Die erste Draft ist zu lang, Kill Your Darlings und so weiter. Aber das, was du machen musst mit tausenden, zehntausenden Bildern aus aller Welt, dieser Umfang, das ist ja Kill Your Darlings extrem. Wie schaffst du das, ohne dir die Haare auszureißen und die Fingernägel wegzukommen?
0: Ganz früh anzufangen, nämlich am Abend <lacht> oder sogar am Nachmittag des Fototages. Also wenn ich fotografiere irgendwo in der Mongolei, sitze ich abends da, habe auf dem Motorrad oder auf der Motorhaube mein Notebook ausgeklappt, sicher die Bilder und wähl gleich die Besten aus. Also vergib Sterne und wer nicht mal einen Stern bekommen hat, der wird nie wieder von mir angeguckt mhm. als Foto. ja. Also, das sind vielleicht nur 10 Prozent, wo ich, wo ich einen Stern gebe. Und die anderen 90, die, die lagern auf der Festplatte und haben natürlich kaum eine Chance, jemals noch gesichtet zu werden. Und von der, den Ein-Sterne-Bildern werden im Laufe der Zeit zwei Sterne-Bilder und drei-Sterne-Bilder. Du grenzt eben ein. Wobei ich sagen muss, du brauchst natürlich für unterschiedliche Medien ganz andere Fotos. Fürs Buch hatte ich eine ganz andere Auswahl zu treffen. Die schärfste Auswahl mit 500 Bildern aus 500.000, also 1 zu 1.000 im Verhältnis. Mhm. Wie für die Show, da haben wir schon 1.500 Bilder. Und bei den Filmen, wo ja auch immer wieder Bilder eingeblendet sind, das sind wieder andere Bilder. Und so arbeite ich halt mit dem, also 500.000 habe ich auf den Festplatten gemacht und gesichert und arbeite vielleicht mit, 10% davon mit 50.000, die ich mir immer wieder mal durchklicke, ja. Und ich, ja, irgendwann lernst du deine Bilder wie Kinder quasi ja, ja. kennen und weißt schon, wo du
1: hinlangst. Ja, aber musst. eingrenzen ist gut um, und schön, aber irgendwann ja. hast du doch dann nur noch drei Sterne Fotos und musst ja. jetzt nochmal 2000 eingrenzen auf 500 und du willst nee, nee, nee. unbedingt alle im Buch es haben. Es
0: geht um Sequenzen, es geht gar nicht darum, nur die Besten zu zeigen, es geht darum, sinnvolle Sequenzen zu mhm. machen. Und da kann auch ein Ein-Sterne-Foto, sogar ein null foto das schon abgelegt war, wieder hervorkommen, weil ich es einfach als Übergang brauche, als Schnipsel brauche. Und letztendlich das ist eine Komposition und die Bilder sind die einzelnen Noten und aus den Noten entsteht die Melodie. Und da brauche ich immer wieder andere Bilder dafür. Das ist die Arbeit. Und deswegen sage ich die letzten zwei Corona-Jahre 18 Stunden am Tag. Meine Tage beginnen so zwischen 4.30 Uhr und 5 Uhr. Und dann bin ich meistens bei der Bildauswahl. Oder vorhin im Zug hierher ins Allgäu habe ich Bilder ausgewählt, mhm. ja, äh, für eine Mongolei-Sequenz, die gerade für die Show programmiert wird. Und da habe ich mir auch wieder ganz viele Bilder aus der Mongolei angeguckt und, mh, Meint, das lernt man natürlich auch in der Zeit, mit der Zeit. Und ich habe aber festgestellt, dass das Erarbeiten der Multivision ziemlich ähnlich ist mit dem Schneiden der Filme. Also ich habe viel profitiert beim Schneiden der Filme von meinen vielen Jahren Multivisionsarbeit und noch andersrum. Und letztlich erzählt man ja die gleichen Geschichten. Man muss ja vor allem vom Inhalt ja auch gleich erzählen, darf sich ja nicht widersprechen. Nur die Erzählweise ist manchmal eine andere. Und das ist natürlich, ja, das kostet viel Zeit und das kann man auch keiner abnehmen.
1: Hm. Also wie gesagt, wir haben viel über deine Reiseerlebnisse gesprochen in den vergangenen Folgen, in denen du zu Gast warst. Das können wir gern auch dieses Mal hier und da äh, machen, wenn sich das ergibt. Ich würde aber gern auch dieses Mal insbesondere über ein paar andere Inhalte deines Buches sprechen, die dort auch großes Gewicht haben. Es ist keine Reiseerzählung, sondern es ist ein Bildband, ein Porträt der Erde von der weit zurückreichenden Vergangenheit bis hinein in die Zukunft. Über das Heute natürlich hinweg auch. Ich würde gerne in dieser Folge mal mit dir einen Blick zurückwerfen auf die Geschichte der Erde. Ähm, Finde ich wahnsinnig faszinierend. Haben wir natürlich in Grundzügen alle auch schon mal im Erdkundeunterricht gehört und so weiter. Aber ich muss ehrlich sagen, ich habe es nie so mitreißend aufbereitet dargeboten bekommen, wie in deinem Buch. Also es war wirklich Danke. eine Zeitreise, das zu das lesen. Das war die
0: Herausforderung, über den Erdkunde... Unterricht Ja,
1: und äh, ich meine, wir haben uns ja auch schon über Bücher von dir unterhalten, die auch eher Reiseerzählungen waren, wo, natürlich, da kommen Anekdoten, da kommen Abenteuer, das hier ist jetzt ein Sachbuch, das heißt, man könnte erstmal befürchten, schöne Bilder und trockene Texte, aber so habe ich es nicht empfunden, die sind natürlich von einer wahnsinnigen äh, Faktendichte geprägt, das schon. Aber sie haben trotzdem eine Sogwirkung, die ich so nicht äh, erwartet habe, die Texte. Und deswegen freue ich mich, einiges davon, natürlich bei weitem nicht alles, dafür gibt es ja das Buch, aber einiges davon äh, mit dir anzureisen in dieser und auch in der nächsten Folge. Und ich würde, wenn wir jetzt tatsächlich den Blick zurückwagen, um erstmal reinzukommen für dich, mit einer ganz trivialen Frage anfangen. Was wissen wir denn darüber, wie die Erde entstanden ist?
0: Das ist ziemlich... <lacht> das war natürlich Ironie. Das ist ziemlich äh, gut erforscht, ja. Also vor.. Vier Milliarden Jahren, gut viereinhalb Milliarden Jahren passierte was, was im Universum jeden Tag passiert. Ähm, aus Materie entsteht ein neues Sonnensystem. Eben nicht nur die Sonne, sondern auch die Planeten quasi als Überbleibsel, ja. Und unser Sonnensystem ist, um das gleich auch vorwegzunehmen, nicht bei Weitem, nicht das einzige, sondern Planetenentstehung ist was ganz Alltägliches. Fast jeder Stern in unserer Milchstraße hat Planeten, weiß man heute. Sogenannte Exoplaneten. Reden wir aber mal von den acht Planeten unseres Sonnensystems. Davon war eben einer die Erde, ein sogenannter irdischer Planet, also mit kein Gasplanet wie der Jupiter oder der Saturn oder der Neptun weiter außen, sondern die inneren Planeten, der Merkur, die Venus, der Mars und eben die Erde sind Gesteinsplaneten. Und die Erde hat in jeder Hinsicht Glück. Sie ist entstanden in der sogenannten habitablen Zone, in einem Abstand von 149 Millionen Kilometer von der Sonne. Das ist der ideale Abstand gewesen für unsere mhm. Erde, weil wir da in einer Temperaturrange landen, die Wasser in allen drei Aggregatzuständen flüssig, in Dampfform und gefroren erlaubt. Und Wasser war die Voraussetzung, ist die Voraussetzung auch draußen im All für die Entstehung von Leben. Zweitens,
1: ich habe dich übrigens vorgewarnt, das wird ein anstrengendes Gespräch. Zweitens, <lacht> Zweitens
0: <lacht> gab es kurz nach der Erdentstehung in der sogenannten proto ein entscheidendes Ereignis. Der Einschlag eines maßgroßen Himmelskörpers namens Thea. ein anderer Protoplanet, der quasi in die Erde einschlug. Der Giant Impact,
1: ne? so wird dieses Richtig. Ereignis genannt.
0: Und, aber das war gigantisch, die Erde ist aufgeschmolzen, der Mond spritzte weg, also unser Mond ist viel größer als alle anderen Monde im Sonnensystem, ja, und wir sind
1: eigentlich ein Doppelplanet, die Erde und der Mond. Er ist wirklich ja. aus der Erde rausgebrochen? Genau. Und also unsere Schwestern oder unsere Erde wurde
0: eigentlich. aufgeschmolzen und wir haben bis heute davon Konsequenzen. Wir haben die Jahreszeiten wegen diesem Giant Impact, weil durch diesen Einschlag ist die Erdachse um 23,5 Grad
1: gekippt hm.
0: und deswegen laufen wir schräg quasi um die Sonne. Und deswegen haben wir die vier Jahreszeiten in bestimmten Breitengraden oder ähm, am Nordpol ein halbes Jahr Helligkeit, ein halbes Jahr Dunkelheit. Oder wir haben im Grunde genommen bis heute ja eine aktive Plattentektonik. Die Erde ist der einzige Planeten sonst dem mit einer aktiven Plattentektonik und diese Plattentektonik hat überhaupt Land eben zunächst einmal hervorgebracht. Dann entstanden so eine Gratone, dann die Kontinente, die sich immer wieder veränderten. Es gab Superkontinente wie Gondwana, es gab Panganea, ähm, als letzten Superkontinent. Das hatte massive Auswirkungen auf den CO2-Gehalt, auf die Temperaturverhältnisse auf der Erde. Die Erde Begreif ich und nicht nur ich, sondern alle anderen Geografen dieser Welt als System, als Organismus, der quasi aus verschiedenen Teilsystemen besteht. Die Atmosphäre, die Hydrosphäre, die Lithosphäre und die Biosphäre als die größten. Und die greifen ineinander und bilden wie dein oder mein Körper ein Organismus, der aus Niere, Leber, Haut, Keins kann allein existieren, aber alles zusammen gibt dann quasi ein System eben unserem Körper oder mit der Erde gesprochen, gibt eben diesen Planeten, der sich als äußerst dynamisch und resistent einfach auch erwiesen hat. Es gab ja weitere Katastrophen, man spricht von fünf Massenaussterben in der Erdgeschichte. Also, nehmen wir den letzten Einschlag eines großen Asteroiden, ähm, mit zehn Kilometer Durchmesser vor 66 Millionen Jahren, der bekannterweise die Dinosaurier ausgelöscht hat. Auch das hat die Erde weggesteckt und auch danach kam das Leben wieder zurück. Ja, vielleicht sollte man erstmal noch ein Stück weiter zurückgehen. Ja. Und wir waren gerade bei viereinhalb Milliarden Jahren Erdentstehung. Ein ganz wesentliches Ereignis nach diesem Giant Impact war letztendlich vor 3,8 Milliarden Jahren im Präkambrium noch,
1: die Entstehung des Lebens. Da würde ich gleich anknüpfen. No Nochmal eine Frage zu dieser ganzen Geschichte, Giant Impact und so weiter. Ich muss sagen, man hat manches davon natürlich irgendwo schon mal gehört. Aber es als erzählte Geschichte in deinem Buch zu lesen, ich fand das wahnsinnig faszinierend. Und das hat fast schon sowas Mythologisches für mich. Also wie aber so eine es ist
0: Natur, es ist absolut Natur. Genau, ja. das ist aber das Faszinierende,
1: es ist natürlich wissenschaftlich fundiert, ich bin ja auch natürlich ein Freund der Wissenschaft, ich zweifle jetzt nichts an, ich bin einfach nur naiv beeindruckt, das zu lesen, woher, also das ist jetzt so eine ganz platte Frage, aber woher weiß man das, das liegt so lange zurück. Weißt du, wie diese Erkenntnisse sind? sind natürlich ganz, ganz viele wissenschaftliche Disziplinen ja, und Zweige, die da zusammenwirken.
0: Ich meine, die Paläogeologen. Ja. Ich bin befreundet mit einem Paläogeologen, der sich im Ordovizium, einem Erzzeitalter spezifisch beschäftigt. Die können das wirklich aus den Gesteinen lesen. Ja, also das wie ein Baum Aufschluss gibt über die Klimata in den letzten Jahrhunderten ergeben die Gesteine Ausschluss über Ereignisse in der Erdgeschichte, Nimm du den Einschlag vor 66 Millionen Jahren, dort haben wir Iridium in hohen Konzentrationen vorliegen und es ist aber auf der Erde sehr selten, kommt aber über die großen Asteroiden, über Meteoriten eben in höheren Konzentrationen auf die Erde und so kann man dann quasi, konnte man unter anderem als Indiz dieses Iridium nehmen, dass dieser Einschlag vor 66 Millionen Jahren tatsächlich ein Meteoriteneinschlag war. Oder nimmt das Nördlinger Ries hier in Bayern, ja, da hat man auch lange nicht gewusst, wie diese Struktur mit 20 Kilometern Durchmessern hier in Nordschwaben existiert und da war es auch wieder einfach die Gesteinszusammensetzung. Also Geologen, zumal Paläogeologen, lesen quasi in der Erdgeschichte wie in einem Buch. Und das ist hochkomplex, das ist, geht weit über mein Wissen hinaus, aber die Ergebnisse, die ich im Buch wiedergebe über die Erdgeschichte, sind schlicht und ergreifend gesichert. Ja. Hm.
1: Nach diesem Giant Impact hat sich die Temperatur auf der Erde dann ja auch irgendwann abgekühlt und es kam zu einem Jahrtausende-währenden, wahrscheinlich, Regen. Richtig. Kontinuierlicher Regen über Jahrtausende hinweg. Was hat das bewirkt? Den Protoozean.
0: Also soll heißen, dass die Erde quasi eine Wasserkugel war, wobei natürlich, Fraglich ist, ob das quasi nur durch die Konsensation kam, wie du gerade anreißt, oder eben auch durch Wasser, das damals mit Asteroiden oder Kometen auf die Erde gekommen ist. Also die Herkunft des Wassers auf der Erde ist ziemlich ungeklärt noch oder umstritten. Und aber in diesem Protoozean haben sich sehr bald sogenannte Kratone zu beginnen begonnen durch die erwähnte Plattentektonik. Also,
1: Erste Landmassen, ja. aus denen letztendlich die Kontinente dann eben wurden. Und, Und dann durch diesen Wasserkreislauf, der dann auch irgendwann entstand durch den Regen, durch das Wasser, kam es ja wahrscheinlich auch zu Sachen wie Erosion, Verwitterung. Also dieser ganze, also es entstand Landmasse, aber es entstand dann wahrscheinlich auch irgendwann durch diese Vorgänge Erde. So würde ich mir sagen. Man es muss ganz generell ja. äh,
0: unterscheiden, von was wird unser heutiges Bild der Erde geprägt? Und zwar von endogenen Vorgängen, also endogenen Kräften und exogenen Kräften. Hier sitzen wir im Allgäu, wir haben hier die Alpen. Mhm. Die sind entstanden, weil zwei Kontinentalplatten aufeinander sich schieben. Das sind endogene Kräfte, also aus dem Erdinneren. Das Erdinnere treibt quasi die Plattentektonik an und führt zum Herausfalten der Alpen. Mhm. Gleichzeitig setzt aber Exogene Faktoren an, wie die von dir gerade erwähnte Verwitterung, sei das heißt es über Frostverwitterung oder über Erosion, äh, Regen, Temperaturunterschiede, Wind, nimmt ähm, das ewige Sandstrahlgebläse in der Sahara, dann werden diese Gebirge gleich wieder runtergeschliffen. Also es ein Ineinandergreifen. Man kann sagen, unsere Landschaften auf der Erde, egal ob das das Harz ist, die Alpen oder die Himalaya, werden von Endo Genen, also Kräften des Erdinneren grob geformt und dann von exogenen Kräften, Klima etc. eben sozusagen Fein in das Kultur ausgearbeitet. Die greifen ineinander. Das sind alles Vorgänge, die über Millionen, ja gar Milliarden Jahren eben laufen. Und das finde ich das Interessante beim Blick zurück in die Erdgeschichte, mit was für Zeiträumen wir es so zu mhm. tun haben. Überleg dir mal, wir reden viereinhalb Milliarden Jahre. Das sagt man so dahin. Wenn du diese viereinhalb Milliarden Jahre mal auf ein Zifferblatt mit einem 24-Stunden-Zeiger äh, eben legst, dann haben wir, ist dieser Mensch, der 180.000 Jahre als Homo sapiens auf der Welt ist, bei einem gedachten Tag von 24 Stunden, erst in den letzten vier Sekunden ist er auf die Bildfläche getreten. Also es müssen 23 Stunden und 59 Minuten und 56 Sekunden vergehen, bis ganz am Schluss der Mensch kommt. Und ich finde es mal ganz heilsam, wir, die uns als die wirklich Könige der Schöpfung sehen, ja, und die Erde so malträtieren, so umgestalten, ja, dass wir wirklich nur so ein Wimpernschlag in der ganzen Erdgeschichte sind. Und das würde vielleicht, oder das ist meine Hoffnung, auch vielleicht ein bisschen Demut dem Menschen, ähm, nahebringen.
1: Genau deswegen ist die Geschichte von der Erdgeschichte ja so faszinierend, weil es uns verdeutlicht, dass dieses Gleichgewicht der Dinge, das uns das Leben ermöglicht, ja, keine hier. Selbstverständlichkeit ist, sondern ja, ganz kurzer Moment, aber dazu kommen wir vielleicht gleich noch, wie sozusagen die Erde heute beschaffen ist. Ich fand es gerade wahnsinnig spannend von dir ja zu hören, wie Stück für Stück sich sozusagen die Umstände herauskristallisiert haben, die dann am Ende überhaupt Leben ermöglichen konnten. Bevor wir dazu auch jetzt dann kommen, noch eine Frage zwischendurch. Der Mond ist abgespaltet worden von der Erde. Warum hat es denn der Mond nicht geschafft, Ozeane zu bilden oder eine Atmosphäre zu bilden oder irgendwas in der Richtung, das ihn ähnlicher macht? Der ist ja auch von allen möglichen Asteroiden getroffen richtig, worden.
0: Richtig, er ist vor allem in der habitablen Zone. Mhm. Dass beim Mars nichts läuft, ist klar, da ist es schlichtweg zu kalt. Und bei der Venus ist es schlichtweg zu heiß. Es war vor allem besonders heiß, weil die Venus ein Wolkenkleid hat, eine Atmosphäre, die extrem Dicht ist einen super Treibhauseffekt, da haben wir 400 Grad auf der Venus, da brauchen wir über Leben nicht reden, ja. Das auf dem Mond, was herrschen auf die Temperaturen? Ja, auf dem Mond haben wir keine Atmosphäre. Und dort haben wir also extreme Minustemperaturen. Warum hat der Mond keine Atmosphäre? Weil er zu klein ist. Er ist zu klein als er mit seiner geringen Gravitation eine Atmosphäre halten könnte. Er hat eine ganz, ganz minimale Atmosphäre, aber keine, die irgendwie relevant wäre. Also bei der Erde ist so viel gut gelaufen, nicht nur dieser Abstand, zur Sonne, nicht nur, dass er groß genug ist, um eine Atmosphäre zu halten. Es ist zum Beispiel gut gelaufen, dass wir eine Ozonschicht, O3, in den Höhenlagen der Atmosphäre bekommen haben, die uns diese kosmische Strahlung äh, vom Hals hält, die jegliches Leben auf der Erde unmöglich machen würde. Wir haben gerade schon diese einzigartige Plattentektonik, die uns im Grund also es sind ganz viele, ich möchte nicht sagen Zufälle, aber Entwicklungen zusammengekommen, dass die Erde zu einem Planeten wurde, wo sie vor 3,8 Milliarden Jahren. Das ist auch lange her, überlegt ja, 3,8 Milliarden Jahren einfachstes Leben. Luca nennt sich das erste gedachte Zelle, ja, bilden konnte. Und dann ist lange nichts passiert. Lange blieb es quasi bei diesen ganz einfachen Leben, bis dann eben die Vielzeller kamen. Weiß man, wie dieses allererste
1: Leben zustande kam? Jetzt
0: wird es sehr kompliziert, das sollte ich mal fast in meinem Buch nachsehen. <lacht> man geht davon aus, dass in den Tiefen der Ozeane, bei den sogenannten schwarzen Rauchern, das sind unterirdische Schlote, wo ähm, man hat gefahren gesagt Vulkane, ja, ganz spezielle Bedingungen herrschen, die man im Labor nachgestellt hat, wo einfach ähm, sich Aminosäuren so ausbreiten konnten, dass Eben die erste Zelle entstand. Ich bin nicht mehr so im Thema wie vor zwei Jahren, also nachlesen im das, Buch, ja, ja, klar, ähm, wie das genau gelaufen ist. Man geht aber wirklich davon aus, dass alles Leben von einem einzigen Ursprung eben ausgeht.
1: Von einem einzigen Vorfahren und zwar alles Leben auf der gesamten Welt, also egal ob Halm, ob irgendwas. Ja Alles klar, geht das ist ja dann eben auch in dem Buch, DNA äh,
0: richtig, und das ist in dem Buch ja dann ausführlich beschrie genau. beschrieben, wie lange es dauerte, mhm. nach der Entstehung des Lebens vor 3,8 Milliarden Jahren und bis 4 Milliarden Jahre, gab es ein ganz wesentliches Ereignis, das waren die sogenannten Cyanobakterien, die haben als erstes oxische Photosynthese also betrieben, haben Sauerstoff produziert. Und das hat uns den Sauerstoff auf die Erde gebracht, mhm. war für viele Lebenswesen, die anoxisch waren, war der Sauerstoff toxisch, aber die Cyanobakterien konnten damit umgehen. Und
1: Deswegen beschreibst du sie auch im Buch als das folgenreichste biologische Ereignis der Erdgeschichte. Richtig. Ja.
0: Und dann nochmal ein ganz großer Schritt vor 1,7 Milliarden Jahren, die ersten vielzähligen Organismen. Jetzt muss man überlegen, jetzt reden wir von 2,1 Milliarden Jahre, wo wir einzellige Organismen hatten. Da hat sich nicht so viel getan. Die Geologen sprechen teilweise auch von der Boring Billion, der Milliarde Jahre, wo sich nicht viel getan hat. Es hat also wirklich... Leben ist früh entstanden auf der Erde, blieb aber lange sehr einfach, respektive einzellig und dann eben die Vielzeller vor 1,7 Milliarden Jahren. Und dann dieser lange, lange Weg, ja, bis das Leben dann aus den Ozeanen dann aufs Land kam, sich dann einfach die ganzen Pflanzen und Tierarten sich herausgebildet haben und Immer wieder dazwischen unterbrochen durch diese Katastrophen, diese Massenaussterben. Das waren mal große Vulkanausbrüche, das waren Meteoriteneinschläge, das waren brutale Eiszeiten, die die ganze Erde zu einem Schneeball geformt haben. Also immer wieder wurde das Leben, das entstehende oder entwickelnde Leben, sich wurde massiv gestört. Man redet, wie gesagt von dem Big Five, mhm. den fünf Massenaussterben in der Erdgeschichte. Und das Faszinierende finde ich, dass nach diesen Massenaussterben, die oft 90 der Arten vernichtet haben, ist das Leben immer noch vielfältiger, noch reicher zurückgekehrt. Mhm. Also ein einziges Auf und Ab. Und das Buch hat finde ich als Kernaussage, die Erde steht in der Blüte ihrer Zeit. Wir haben heute, mal abgesehen von dem, was der Mensch die letzten 150 Jahre angerichtet hat, ja die optimalen Verhältnisse, die maximale Artenzahl, die besten Temperaturen, die beste Landwasserverteilung, die beste Sauerstoffgehalt mit 21 Prozent und wir Menschen sollten das wirklich wertschätzen, dass wir in der besten aller Zeiten leben. Und jetzt haben wir auch noch eine Warmzeit seit 11700 Jahren, das Holozehn, wo der Mensch dann sich ja auf der ganzen Erde verbreitet hat und äh, eben dann diese Menschheitentwicklung einleiten konnte. Es war ein riesiges Glück, dass wir heute da stehen, wo wir stehen. Aber leider machen wir nichts draus, sondern schicken uns an, dieses Paradies Erde nach
1: Strich und Faden zu zerstören. Damit sind wir schon fast im Heute. Kommen wir gleich auch nochmal drauf zurück. Ich will nochmal ganz kurz verweilen bei dem Gedanken. Und den finde ich wirklich wunderbar. Da habe ich auch vor ein paar Monaten mit Dirk Steffens drüber gesprochen von Terra X, Dass wir wirklich alle auf einen gemeinsamen Vorfahren zurückgehen. Alle Lebewesen auf der Erde. Das ist doch, eigentlich macht das doch Mut, oder? Ja, aber schau mal, wie wir alle übereinander herfallen, ja. Aber also, freut sich nicht, wir sind zum Beispiel auch äh, verwandt. Ja, natürlich. Du bist ein verwandt so, mit der Banane, die ich heute früh zum Frühstück gegessen habe. Das
0: hat. ist, ja, aber anscheinend <lacht> scheint es mit Menschen ja nicht viel zu machen, ja. Man streitet sich am Morgen über, ob das Frühstücksei hart genug ist oder der Kaffee zu stark oder die äh, Russen greifen die Ukraine an, obwohl sie eigentlich Nachbarn waren und aus in einem Land waren. Ich meine, der, wie der Mensch mit diesen guten Voraussetzungen, die die Erde ihm bietet, umgeht, ist doch einfach dramatisch, ist doch ein Drama, ja. ja. Und dafür könnte das Buch auch ein bisschen einen Nutzen haben, dass man sich mal wieder so ein bisschen einordnet, ja. Das Buch soll ja das große Bild der Erde zeichnen. Mhm. Einerseits, Eben in dieser Zeitschiene, die wir gerade so anreisen, aber auch in räumlicher Dimension. Die Erde ist eine von acht Planeten im Sonnensystem. Die Sonne ist eine von 300 Milliarden Sternen in der Galaxie. Es gibt hunderte von Milliarden von Galaxien. Also wir haben überhaupt keinen Grund, uns auf gut Deutsch so aufzuführen. Ja? Man sollte das als großes Glück betrachten, dass wir die Erde haben, dass es solche Bedingungen uns bieten konnte, dass ja nicht nur Luca entstand, das Urlebewesen? Son das Ur sondern im Grunde genommen nach 3,8 Milliarden Jahren eine Zivilisation entstehen konnte hm. und die vielleicht einzigartig ist.
1: Vielleicht, darüber sprechen wir in der nächsten Folge, das schon mal als kleiner Teaser. Du hast vorhin auch erklärt, dass du und viele andere die Erde auch als Organismus begreifst, als ein... Systemerde mit verschiedenen Teilsystemen, was das verglichen mit dem menschlichen Körper, da gibt es ein Herz, eine Niere und so weiter. Und du hast auch ein paar Begriffe gebracht, die würde ich auch gerne nochmal kurz bringen, um auch diese Zusammenhänge ein bisschen besser zu verstehen. Zum Beispiel hast du erwähnt die Lithosphäre. Da könnte ich mir vorstellen, dass da gar nicht jeder was mit anzufangen weiß.
0: Die Lithosphäre ist geteilt in einen Erdkern, in einen Erdmantel und die Erdkruste.
1: Mhm.
0: Und der Erdkern ist interessanterweise fest, obwohl er ein paar tausend Kreis heiß ist, müsste flüssig sein, aber dadurch, dass der Druck so hoch ist, ist der Erdkern fest. Und dann kommt eben der Erdmantel und drüber ganz dünn die Erdkruste. Und viele Dinge, die wir auf der Erde haben, Vulkane, Plattentektonik, Herausheben von Gebirgen, haben mit Vorgängen eben zu tun in der Erdkruste oder im Erdmantel. Also, das ist uns nicht so bewusst, aber im Grunde genommen ist das ein Schalenaufbau. Wie so eine Zwiebel ist die Erde.
1: Das haben wir ja wirklich oh, alles schon in irgendwelchen Erdkundebüchern oh,
0: Richtig. Ja. Aber auch wieder einzigartig. Ja. Und das hat mit Thea zu tun, mit diesem Einschlag äh, vor. Giant Impact. Äh, Giant Impact, ja. Weil, ähm, der Mars zum Beispiel ist geologisch tot, ja? da, da spalten mal Vulkane heute nicht mehr, ja.
1: Und, Und gibt's keine Plattentektonik. Eine andere Sache, die der Mars ja auch nicht hat, wenn wir schon bei Mars sind, ist Wasser. In hatte Wasser. Hatte ja. Wasser, vor langer Zeit. Hatte Wasser, ja. Deswegen hatte man ja auch mal gedacht, da gibt es vielleicht irgendwie Überreste von irgendwelchem Leben. Könnte
0: auch sein. Ich möchte auch gar nicht ausschließen, dass wir Leben in einem Sonnensystem finden. In ein Mond des Saturn zum Beispiel, hat Ozeane unter seinem... Eis, ja, Wasserfontänen, Eisfontänen beobachten die Satelliten dort oder die Sonden dort. Und auf dem Mars haben wir ja auch eben Wasser, allerdings in eisiger Form. Wir brauchen aber flüssiges Wasser, um wirklich Leben entstehen zu lassen. Und es mag vielleicht unterirdisch auch am Mars eben oder auf manchen Saturnmond Leben geben. Aber ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, dass wir Leben irgendwo im Universum haben, wenn schon nicht im Sonnensystem, irgendwo im Universum haben, schon sehr groß ist. Da sprechen wir in der nächsten
1: Folge noch mal genau. drüber. Das, das ist okay. nämlich ein spannendes ja, Thema. Da wollen wir ja. die Leute noch ein bisschen auf die Folter spannen. Aber beim Wasser sind wir natürlich bei einem weiteren dieser Systeme des Organismus Erde, nämlich der Hydrosphäre, hast du auch schon angesprochen. Genau. Und da fand ich es ja, äh, sehr spannend, auch noch mal zu lesen in deinem Buch. Wir sprechen ja oft von Wassermangel, Wasserknappheit, die Kriege der Zukunft werden um Wasser geführt werden. Und man fragt sich, Warum, wo ist das Problem? Das Wasser ist auf der Erde, das bleibt auf der Erde, das verschwindet ja nicht einfach. Wir haben so viel Wasser auf der Erde. Die Ach. Wassermenge bleibt immer gleich, das ist ganz klar. Aber das Problem ist, der aller, allergrößte Teil ist natürlich
0: Salzwasser, das sind hm. die Meereswasser und wir sprechen ja von Süßwasser und ist eben sehr ungleich verteilt. ja. Und es sind zwei Entwicklungen, die da dramatisch sind. Das ist einerseits die Bevölkerungsexplosion. Gerade Länder, die Wasser knapp sind, wie der Irak oder der Iran, die dann um Euphrat und Tigris Wasser streiten, haben dann auch einen unheimlichen Bevölkerungszuwachs. Mhm. Dazu kommt der Klimawandel, der äh, in manchen Regionen einfach zu weniger Niederschlägen führt. Also ich denke, das ist nicht falsch, wenn man sagt, wir haben die zukünftigen Konflikte auf der Welt eben auch um Wasser und um Böden, um Klima. Klar.
1: Und du schreibst im Buch, nur 2,5 Prozent des Wassers auf der Erde sind Süßwasser ja. und davon die Hälfte wieder gefroren an den Polen, in Gletschern, in, Dau in, 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 in Dauerfrostböden. Das heißt, wir haben eigentlich nur sehr, sehr wenig Wasser auf der Erde, das uns wirklich unproblematisch, easy zur Nutzung, zur Verfügung steht.
0: Ja, aber es ist immer, ein, wie gesagt, ein Verteilungsproblem und mhm. ich denke, da ist jetzt schon auch ein Umdenken einfach da. Aber es gibt natürlich auch wieder Länder, wie es nämlich Äthiopien, die den Blauen Nil mit dem riesigen neuen aufstauen. Staudamm aufstauen und die Sudanesen und die Ägypter nicht gerade wenige da quasi auf dem Trocknen sitzen lassen. Ich meine, das sind genau die Konflikte, die, da, die dann einfach kommen werden. Ja? Mhm. Letztendlich habe ich auch ein Buch geschrieben, viel über die Tragfähigkeit der Erde. Mh, wir haben momentan knapp acht Milliarden Menschen auf der Welt und die Erde könnte wahrscheinlich sogar 14 Milliarden Menschen tragen. Ja? Es geht um Verteilung, es geht um Gerechtigkeit. Und das ist, ich glaube eine der ganz großen Fragen der Zukunft. Wir leben hier in Europa oder gerade in Deutschland in Land Landen, einem sehr günstigen Klima, mit überhaupt keinem Wassermangel. Natürlich, in manchen Gebieten Deutschlands regnet es zu wenig und man sieht auch gleich, wie groß die Konsequenzen sind, aber im Vergleich zu anderen Ländern in Afrika oder Asien ähm, haben wir wirklich goldene Verhältnisse hier. Ja? Und die Verhältnisse in anderen Ländern, Niger, Mali, Tschad oder manchen Ländern Asien sind einfach viel, viel dramatischer und ich denke, da ist einfach politische Führung gefragt und ich bin froh, dass wir in Deutschland jetzt auch auch aufwachen ja, und mit einer neuen Regierung da auch die Probleme mehr angehen. Nur es gibt eben nicht nur Deutschland, das in vieler Hinsicht vorbildlich ist. Es gibt eben auch Indien, es gibt China, es gibt die riesigen Länder, die nachholen wollen, die jetzt einfach ihre Bevölkerung auch den Lebensstandard bieten wollen, den wir in Europa schon lange gewohnt sind. Und da sehe ich die ganz großen Probleme
1: der Zukunft. Das ist natürlich auch eine Frage von Gerechtigkeit, hast du angesprochen, und natürlich damit auch von Friedenssicherung. Du schreibst auch im Buch äh, mit Blick auf die Geschichte des Klimas und der menschlichen Zivilisation, ich zitiere mal, obwohl die unterschiedlichen Klimaperioden der vergangenen 2000 Jahre zeitlich wie regional beschränkt waren, hatten sie weitreichende Auswirkungen auf die Natur, und lösten teils tiefgreifende gesellschaftliche Umbrüche aus. Richtig.
0: Nimm das Römische Reich, ist in der Gunstzeit entstanden um die äh, Zeitenwende, aber dann wurde das Klima kühler und das Römische Reich ist dann zerfallen, ja, das mhm. mal ganz platt gesagt, ja. Oder nimm diese Kälteperioden im 19. Jahrhundert, die kleine Eiszeit, was das verfolgen hatte, auch politisch, ja. Und ich bin überzeugt, dass wir die derzeitige Klimakrise wird auch massive politische Folgen haben. Und weil sie eben
1: nicht regional begrenzt ist. Nee, wie die ist die, weltweit. Genau, das, das ist, ist ja, jetzt ja der das ist zum
0: ersten Mal, das ist eben das Neue, das Dramatische an der Klimakrise, dass fast die ganze Erde von dieser Klimaerwärmung betroffen ist. In früheren Jahrtausenden oder gehen wir noch weiter zurück, Jahrmillionen, war das oft nur
1: regional. Mhm. Und äh, du schreibst mit Blick voraus, wenn es uns eben nicht gelingt, den Kohlendioxidausstoß erheblich zu verringern, dann könnte die weltweite Durchschnittstemperatur bis Ende des Jahrhunderts bei um die 18 Grad liegen. Genau. Und dass man, so schreibst du, 50 Millionen ja, Jahre io
0: 10 musst du zurückgehen. Um? Was? um genau solche Verhältnisse zu sehen, wie es damals war. Und ich glaube, damals war der Meeresspiegel 70 Meter höher als heute. Hm. Ja, Und jetzt stell dir mal das Ganze vor, in Deutschland 70 Meter höherer Meeresspiegel, dann brauchen wir über Köln oder Bonn nicht mehr sprechen, ja? Ja. Hamburg sowieso nicht. Also eigentlich zeigt uns die Erdgeschichte auch, was passiert, wenn wir uns nicht einfach endlich am Riemen reisen. Also insofern ist ein Blick in die Geschichte auch immer sehr, sehr hilfsreich, um Probleme heute und
1: Probleme der Zukunft zu lösen. Wenn wir vom Heute sprechen, vom Zeitalter der menschlichen Zivilisation, da gibt es ja auch einen Begriff. Anthropozän. Der ja. seit 20 Jahren oder so in aller Munde ist. Der beschreibt so ziemlich genau das. Ne? Also aber umstrittener Begriff, ja, weil manche Geologen sagen,
0: das ist quasi stratig stratigraphisch nicht nachweisbar, das Anthropozän. Genau, dann ähm, da, äh, erklären aber, wir mal
1: die Begriffe, weil also mh. der Begriff an sich hat ja eine Berechtigung, der beschreibt ja etwas. Genau, aber jetzt auch da,
0: wir haben verschiedene Erdzeitalter und die heißen halt mal Holozän, Eozän oder Präkambrium oder äh, Ordovizia. Das Und da finde ich schon problematisch, ich persönlich auch, wenn man dieses diesen kurzen Zeitraum, dass man das quasi als geologisches Erdzeitalter nennt. Ich finde es ein Phänomen des Anthropozän, aber ich finde es nicht richtig, das als geologisches Zeitalter zu nehmen. Wenngleich es gibt auch Verfechter, die sagen, ja, die Atomwaffenversuche haben so viel Hinterlassenschaften im Erdreich, eben zur Folge, dass man das eben auch in zukünftigen Generationen nachweisen kann und es rechtfertigt ein eigenes Erdzeitalter. Aber ich finde, da werden einfach Äpfel und Birnen miteinander verglichen.
1: Und ein historisch gesehen Erdzeitalter, die definiert werden, von diesen Experten der Stratigraphie, so heißt genau, diese Disziplin richtig. offenbar, genau. ist die Anforderung traditionell, dass man Veränderungen, erhebliche Veränderungen im Gestein nachweisen kann. Ist das der entscheidende Richtig. Fachdauer? Und
0: ähm, das ist halt bei dem Anthropozän schon mal, da streiten sich schon mal, wann ging es denn überhaupt los? Ja? Mhm. War das jetzt im Mittelalter, wo dann äh, die ersten Städte entstanden sind und dort irgendwie Ablagerungen nachweisbar sind? Oder waren es eben die Atomwaffenversuche? Ich finde ich find den Begriff gut, um im Grunde genommen das zu beschreiben, was inwiefern der Mensch auf der Erde Veränderungen begonnen hat und, 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 und durchführt. Aber ich finde es nicht gut als geologischen Fachbegriff.
1: Weil... Ich wiederhole es nochmal, weil dort die Anforderung wäre, dass man es im Gestein nachweisen kann und zwar auch noch in Tausenden und im Zweifel Millionen Jahren. Ja, und wir reden ja von, bei den anderen Erdzeitaltern von ganz anderen ja. zeitlichen Dimensionen, von Millionen von
0: Jahren. Also und auch, uns damit auch ein bisschen zu von wichtig. 50, von 50 Jahren. Ja. Also, <lacht> ein bisschen lächerlich. Äh, es, ja,
1: es, Geschmackssache, da gibt es. Geschmackssache, groß. aber du schreibst ja. auch als... Ja. Ethische Herausforderung hat es seine Berechtigung, dieses ja, Konzept.
0: Ja, finde ich auch gut. Und, ähm, Worin
1: besteht die? Das ist dann im Wesentlichen das, worüber wir schon angefangen haben Im Grunde
0: genommen, wie der Mensch seit seinem Auftauchen begonnen hat, in dieses System Erde einzugreifen. Und das hat er im Grunde genommen auch schon in seinen Anfängen in Afrika gemacht, ja? indem er dort Großwild geschossen hat. Er hat dann ein Werkzeug eingesetzt. Er hat sich ja dann im Holozän, also die letzten 12.000 Jahre auf der ganzen Erde verbreitet und überall, wo er aufgetaucht ist, egal ob in Australien, auf dem fünften Kontinent oder in Asien, sind dann bald auch viele Großtierarten verschwunden.
1: Mhm.
0: Also dieser Eingriff in die Biosphäre. Ja. Er hat angefangen, irgendwann Wälder zu roden. Er hat dann im Neolithikum angefangen, der große Sprung eben vom Jäger und Sammler zum Bauern, zum Ackerbauern, um Viehzüchter zu werden und hat da natürlich auch entsprechend die Erde verändert. Also diese Eingriffe des Menschen sind sehr, sehr alt. Es hat nicht nur mit der ersten und zweiten industriellen Revolution zu tun, sondern Mensch greift in dieses System Erde immer massiver ein. Das Ganze hat natürlich nochmal eine Ganz andere Dynamik eben nach dem Zweiten Weltkrieg mit dem großen Wirtschaftsaufschwung weltweit genommen. Und jetzt haben wir die Eingriffe natürlich ganz sichtbar. Das ist der mehrfach erwähnte Klimawandel, das ist das Artensterben. Im Grunde genommen ist es ja verrückt, dass heute Astronauten vom Mond aus diese Veränderungen bereits sehen. ja? Oder Was sehen die, für die Von der ISS sagen sie, sie haben den Krieg in der äh, Ukraine aus dem Weltraum gesehen, sie sehen, vom Mond aus siehst du die chinesische Mauer, wenn auch nicht die Mauer selbst, sondern die Bauspuren der chinesischen Mauer. Ja. Du siehst große du siehst das Abschmelzen der der Polkappen, was ja auch menschgemacht ist. Ja. Über die vielen Jahre hat sich das ja auch äh, sichtbar verändert. Also der Eingriff des Menschen in dieses System Erde ist immer, immer stärker. Er wird, aber um das auch klar zu sagen, die Erde nicht in ihren Grundfesten erschüttern. Er, hat schon ganz andere Dinge weggesteckt, haben wir heute schon besprochen, Taya oder der Einschlag vor 66 Millionen Jahren. Du hast ja auch gesagt, nach jedem Massenaussterben ging es eigentlich besser genau.
1: weiter.
0: Ah Ja gut, aber da müssen wir schon über unsere <lacht> schon Gedanken machen, weil jede Art wir hat ungefähr rein. eine Überlebensdauer von eine Million Jahre. Ja. Also dann wird sie quasi durch modifizierte Arten äh, ersetzt und ich weiß aber nicht, ob der Mensch diese Millionen Jahre durchhält. Wir haben erst 180.000 auf dem Buckel und das Problem ist ja, dass wir durch unsere wirtschaftlichen Aktivitäten nicht die Erde an sich in ihrer Substanz zerstören, sondern dass wir unsere eigenen Lebensgrundlagen zerstören, die Meere leerfischen, die äh, äh, Regenwälder abholzen mit allen allen Konsequenzen und die Erde hält's aus. Nur der Mensch sägt sich seinen eigenen Ast quasi damit ab. Und ich weiß nicht, wie meine Enkelin, die jetzt eineinhalb Jahre alt ist, wie die wirklich in 50 Jahren dann als erwachsene Frau leben wird. Was für eine Erde wird sie vorfinden? Und das ist die Herausforderung der heutigen Generation, der Politiker, aber auch jedes Einzelnen, einfach gegenzusteuern. Weil dieser Krieg gegen die Erde, den wir Menschen führen, der muss aufhören. Das
1: ist ein schönes Schlusswort für die erste Folge, wie ich finde. Und äh eine starke Botschaft zum Schluss, die wir natürlich auf die eine oder andere Art und Weise in anderen Worten ähnlich alle auch schon gehört haben. Wir alle kennen diese Probleme. Aber ich finde, und das ist hoffentlich ein Wert dieses Gesprächs, wie definitiv auch deines Buch ist, vor dieser historischen Perspektive der Erdgeschichte sich noch mal vor Augen zu führen, du hast das ja ausgeführt. Uns gibt es erst seit vier Sekunden, wenn man die Erdgeschichte als einen Tag begreift. Über die größte Zeit der Erdgeschichte hinweg waren die Bedingungen hier richtig ungemütlich? Wären sie gewesen, hätten wir mal als Besucher vorbeischauen können. Das Bewusstsein dafür zu entwickeln, dass wir im besten möglichen Zeitpunkt uns hier befinden auf der Erde, paradiesische Zustände eigentlich vorgefunden haben, als wir die Erde betreten haben als Menschheit. Und dass das keine Selbstverständlichkeit ist, sondern eine ganz fragile Momentaufnahme, die auch wieder vorbeigehen könnte wenn wir uns nicht in Nacht nehmen. Das ist, glaube ich, unter dieser großen Perspektive nochmal ähm, in der Tat eine starke Botschaft. Jedenfalls für mich. Ja,
0: wenn das Buch ein bisschen zu diesem Gedanken beitragen könnte, hätte schon seinen Zweck erfüllt.
1: <lacht> ich danke dir für das Gespräch. Danke. Vielen Dank, Erik. Das war Michael Martin zur Vergangenheit, zur Geschichte der Erde. Nächstes Mal geht's weiter und dann wagen wir also den Blick voraus in die Zukunft und sprechen darüber, wie das wohl alles so weitergehen wird auf unserem Heimatplaneten. Und wie gesagt, Michael Martin ist bei einem unserer Festivals 2023 ein ganzes Wochenende zu Gast. Tickets äh, zu kriegen wird leider schwierig, aber ihr könnt gerne auch eine E-Mail schreiben. Wir setzen euch dann auf die Warteliste. Bestimmt springt bis dahin, bis es soweit ist, auch noch die eine oder andere Person ab. Oder ihr entscheidet euch für eines der anderen beiden Festivalwochenenden, auch die werden bestimmt ganz, ganz toll werden, mit André Schumacher und Dieter Glugowski. Und jetzt ist Lydia Möcklinghoff an der Reihe, denn sie versorgt uns ja seit der vorherigen Folge, also seit Folge 269, jetzt wieder einmal, wie schon in den vorherigen Jahren auch, mit Updates aus dem Pantanal. Paradies Pantanal. Neues von Lydia.
2: Man kann das hier wahrscheinlich schon hören. Mein Wunsch nach Regen, Regen, Regen ging in der Empfüllung. Hier lässt es gerade runter ohne Ende. Dabei hatte ich mir schon Sorgen gemacht. Also es ist jetzt der Tag drauf. Es hat dann gestern Nachmittag noch ein bisschen geregnet, nachts auch, hat dann aber um Uhr aufgehört. Heute Morgen sah es dann so aus, als wäre es das jetzt gewesen. Und ich war schon total enttäuscht. Und beim Mittagessen ging es dann auf einmal nochmal los. Also erst hat es geschüttet ohne Ende. Da habe ich mich noch mit Camilla darüber unterhalten. Camilla ist hier der Chef auf der Farm. Ja. Unglaublich. Wie viel war es gestern? Nur 9 mm. Das äh, ist, ist jetzt schon runtergekommen. Ja. <lacht> <lacht> auf jeden Fall. Und dann hat es gestürmt ohne Ende. Das fanden wir dann auch noch lustig. Und dann ging halt auf einmal die Welt unter. Also es brach total die Hölle los, sowas habe ich noch nie erlebt. Wir vermuten, dass ein Tornado über die Farm zog. Also der Sturm wurde immer stärker, auf einmal kam das Dach runter, also das Dach wurde teilweise abgedeckt. Dann kam der Sturm ungebremst in diesen Essensraum, wo wir alle waren. Und eben auch der Regen, alles waagrecht rein geweht und der Ventilator drehte ohne Ende und verteilte diesen ganzen Regen über uns. Äh, dieser Essensraum war binnen Sekunden äh, knöcheltief voller Wasser. Irgendwann fingen an, die Stühle draußen zu fliegen. Und man muss sich äh, also man muss sich vorstellen, das ist kein ikea Furnier, sondern das ist äh, tatsächlich... Jetzt hat die Katze irgendwas gestochen. Meloni, ist alles in Ordnung? Naja, auf jeden Fall ist das kein Ikea-Furnier, sondern das ist Tropenholz, massiv. Also das hochzuheben ist quasi schon eine Unmöglichkeit. Und diese Stühle flogen irgendwann so richtig durch die Luft. Und das war so der Punkt, wo ich wirklich angefangen habe, mir Sorgen zu machen. Wo ich gedacht habe, okay, wenn es jetzt noch ein Ticken mehr wird, dann müssen wir uns irgendwie unterm Tisch verstecken. Wurz dann aber nicht. Es äh, ging wahrscheinlich auch gar nicht so lange. Es kam einem natürlich ewig vor, aber... Wahrscheinlich waren es nur ein paar Minuten und also jetzt stehe ich hier vor den Häusern und auf dem Boden liegt alles voller Ziegeln, die von den Dächern runtergefallen sind und zerplatzt sind. Alles voller Mangos. Die ganzen Mangos sind vom Mangobaum geweht. Auf die Häuser sind ganz viele Äste gefallen. Man hört vielleicht im Hintergrund das Brummen, dass der Generator, der läuft. Auf die Stromleitungen sind ganz offensichtlich auch Bäume gefallen. Da haben wir noch gar keinen Überblick. Wir machen jetzt erstmal hier, gucken wir, dass wir die Dächer wieder gedeckt bekommen, weil es eben weiter regnet, dass das Wasser da nicht reinläuft. Und oh Gott, und ich habe mir natürlich währenddessen, während das da so abging, hatte ich einfach so Angst um verschiedene Bäume vor allem. Also es klingt total doof, aber also der Baum unten, der Ara-Baum unten am Fluss, wo die Hyazinth-Ara seit tausend Jahren ein Nest reinbauen, der ist tatsächlich zerstört. Also um den hatte ich auch... Riesenangst Und tatsächlich ist der abgebrochen. Ich war vorhin unten und der ist direkt neben dem Hafen. Da hat die Boote tatsächlich über 20 Meter weit geweht. Und von dem Baum ist jetzt noch ein Ast übrig, von einem mächtigen, riesigen alten Baum. Und äh, es war echt herzzerreißend. Die Aras saßen oben drin und guckten ihr zerstörtes Heim an. Also ich war dann äh, natürlich in Tränen. Die alte Heulsuse. Der andere Baum, um den ich mir nach wie vor Sorgen mache, ist der Baum, in dem der Jabiru sein Nest hat. Der ist aber ein bisschen weiter weg. Da habe ich jetzt noch gar nicht geguckt, weil es eben immer noch runterplästert. Und wir hoffen mal, dass der noch steht. Und was auf dem Rest der Farm los ist, da werden wir wahrscheinlich eine Weile brauchen, uns dann einen Überblick zu verschaffen. Denn es liegen auch viele Bäume auf der Straße und so weiter. Und... Ja, wir räumen jetzt erstmal auf und ich melde mich nächste Woche, dann kann ich vielleicht auch eine Berichterstattung abliefern, wie es dem Jabiru Storchnest so ergangen ist. Tschüss.
1: Vielen Dank Lydia. Das nächste Update von ihr gibt es dann natürlich in der kommenden Folge. Zu Gast ist auch dann Michael Martin mit dem zweiten Teil unseres Gesprächs zu Terra. Ich freue mich, wenn ihr wieder reinhört. Macht es gut und bis dann, euer Erik.